0: Buenas tardes, soy Facundo Badaño, bienvenidos a Diálogos. Otro debate en este momento, eh, por supuesto, de Internet, en el cual hacer este tipo de actividades parece un servicio quien pueda o ver quién este, sangra más. En este lugar lo que hacemos es propiciar una discusión de académicos para académicos, donde haya efectivamente un espacio de reflexión con categorías que hoy parecen estar, digamos, totalmente destruidas por el discurso fácil y por el cultural. Una de ellas es la Unión Soviética, el socialismo, el comunismo y todo lo derivado sobre esos conceptos que acabo de mencionar. Así que, para eso tenemos hoy a Orlando y Jorge Altamira para debatir sobre la Unión Soviética y me encuentro, como siempre, con Matías Suárez, Holse. ¿Cómo estás, Matías?
1: Todo bien, todo bien. La verdad que un honor los invitados y un tema súper interesante que, bueno... Cada aspecto, cada pregunta de de este tema puede ser un debate tranquilamente de dos horas o más, así que bueno vamos a tratar de en lo posible abordar de la forma más profunda y rigurosa este este tema y este este periodo histórico, este este proyecto que fue la, la Unión Soviética.
0: Agradecemos a todas las personas que se conectaron. Este, había 60, ahora 40, va oscilando. Saludos a Ronald, Facundo, Alberto y bueno a la gente que también este, le gusta insultar. Bueno, también hay saludos. Hacemos pasar a Rolando y a Jorge Altamira. Rolando, profesor de, de economía marxista, eh, acostumbrado, digamos, este, a polemizar sobre estos temas. Jorge Altamira, histórico dirigente de la izquierda argentina. ¿Cómo se encuentran hoy? Bien. <risa> bien, todo bien, todo en orden, bueno, sí, este, hasta, ahora. hasta ahora todo bien, bueno, este, Rolando, este, querías este, comenzar vos con una exposición, 15 minutos para, para cada uno, así que bueno, comenzamos este, a encontrar el tiempo ahora.
2: Bueno, a ver, este, no hay, no hay mucho tiempo, yo quería centrarme en algunos, en algunos problemas, este, de caracterización de que fue la URSS. Eh, en esto tiene que ver mi, mi pasado. Yo durante muchos años adhería a la caracterización trotskista de que era un Estado burocrático, obre, pero obrero, proletario. Eh, básicamente quisiera decir que hay, yo creo que hay cuatro grandes caracterizaciones de la URSS. Una que plantea que la URSS fue socialista, yo creo que esta fue muy bien refutada por Trotsky. La que era capitalismo de Estado, también Trotsky la ha criticado y otros la han criticado, yo creo que es bastante insostenible, pero podría salir en una, una discusión posterior. Y yo me querría centrar un poco en, en, en las otras dos. La de Trotsky, que es Estado Obrero Burocrático, que es, ha sido la tradicional, y eh, bueno, la que yo defiendo desde hace años, desde hace algunos años, es que... Aproximadamente desde los 1930, la dictadura del proletariado, el Estado proletario había sido derrotado, fue derrotado, y teníamos un Estado de tipo, le vamos a llamar burocrático. Este, bueno, y, y quisiera de, desarrollar algunas de estas cuestiones. Eh, eh, básicamente, eh, la idea de Trotsky... Eh, que está en, en, en un libro que es muy importante para, para entender su concepción eh, sobre estos temas, es que el Estado soviético era, era socialista en la medida que defendía la propiedad colectiva de los medios de producción y que era burgués en la medida que el reparto de esos bienes, de, de los productos, se llevaba a cabo por medio de medidas capitalistas de valor. ¿no? Aquí estoy citando lo que él plantea en la... En la eh, revolución tradicional y él plantea que sobre esta dualidad se levanta la burocracia ¿no? en la medida en que defiende la propiedad estatizada, impulsaría al socialismo, en la medida en que defiende relaciones de distribución capitalista, genera presiones hacia la restauración capitalista pero, insiste Trotsky básicamente, el Estado soviético es prioritario ¿verdad? porque defiende la relación de producción, eh, que es la fundamental, que es la 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 economía estatizada. Eh, Él plantea que, de todas maneras, aquí hay una puja entre las tendencias burguesas y socialistas, eh, pero insisto en esto, en que, eh, en tanto la burocracia defendiera la estatización, eh, bueno, estaba defendiendo una una relación de de algún tipo de de socialista. Eh, Yo creo que esta es una una, eh, posición que fue muy común en la que se llamó la oposición de izquierda eh, en algunos como que fu- tuvo una expresión extrema eh, prokrasienko planteaba que la colectivización forzosa de, del estalinismo había respondido a las leyes de la economía estatizada bueno trotsky sin llegar a ese extremo pero por ejemplo en un artículo del 33 eh, es decir ya después de determinada la, la colectivización y en plena industrialización a marchas forzosas este, Trotsky planteaba que la, la burocracia soviética al interior de la Unión Soviética eh, conservaba un carácter progresivo decía en tanto guarda las relaciones sociales de la, eh, la en, perdón en tanto guarda las conquistas sociales de la revolución proletaria ¿no? este, y en la revolución tradicional planteaba que eh, este, la relación de propiedad socialista había permitido la planificación y que ésta demostraba su superioridad eh, socialista, diríamos, por sobre el capitalismo. Eh, también él plantea ¿no? que la burocracia estaba obligada a defender la propiedad del Estado, eh, que era la fuente, de, dice, de su, del poder y de la renta de la, de la burocracia, y desde ese punto de vista lo define así, era la burocracia era el instrumento de la dictadura del proletariado. ¿no? Esto también está en la revolución eh, traicionada. Eh, de todas maneras, él sostiene que la burocracia eh, había llegado a implantar una dictadura sobre la clase obrera. Eh, por ejemplo, eh, plantea que es una fuerza incontrolada que domina a las masas. En el programa de transición dice... Eh, Eh, se ha convertido en un instrumento de violencia contra la clase obrera y en forma creciente, en instrumento de sabotaje de la economía, y eso era el Estado burocrático, y y que la burocracia había, eh, de alguna manera, expropiado la revolución al al proletariado. Eh, Pero eh, yo yo lo que que pienso sobre esto es que... en, todo este, en toda esta cuestión eh, se pierde de vista, o, o Trotsky nunca llega a sacar la conclusión, a pesar de sus fuertes denuncias, de que había una relación en última instancia antagónica entre la clase obrera y la burocracia, y que esta tenía como base no solamente las relaciones de distribución, sino la propia relación de producción. Eh, y que esto incluso tiene instancias políticas. Por ejemplo, Trotsky todavía en el 33 le propone a, a, a la burocracia stalinista una especie de, de acuerdo frente único para, para eh, luchar o defender eh, a, a la Unión Soviética frente a una posible restauración capitalista, o cosas por el estilo, ¿no? eh, Bueno, yo voy a puntualizar muy brevemente los, 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 los temas que yo creo que son fundamentales para entrar en una crítica este, a, esta, a esta idea de, de que el Estado era de toda manera proletario o empujaba al socialismo de alguna manera con, con, sus, con sus defectos, con sus problemas, y yo creo que eh, es, es importante partir de, la relacion, de los análisis de la relación de producción y distribución, eh, en ese sentido el método de Trotsky yo creo que era correcto. Este, Eh, Y en base a esto va a surgir la importancia de esta caracterización de un Estado burocrático no obrero, no capitalista, como yo tiendo a pensar esto. Eh, Bueno, en primer lugar, una cuestión que yo creo que hay que decir, que fue un argumento de Betelheim y de otros, eh, es eh, que la relación de producción no se define solo por la relación de propiedad sino también por la relación que tienen los obreros o los trabajadores con los medios de producción. Esto me parece un primer punto importante. Eh, En segundo lugar, eh, eh, si se afirma que ya la relación de producción es socialista, por el hecho de que sea una... eh, No hay hay propiedad privada, por por el hecho de que sea una propiedad estatal, yo creo que se pasa a un segundo plano, algo que es fundamental, que es necesario pasar eh, hecha la revolución de la estatización a la socialización esto Lenin lo enfatizó en 1918, 1919 cuando él explicaba que para estatizar bastaba un decreto, pero para socializar esa administración de los medios de producción y cambio por los propios trabajadores, hacía falta mucho más, incluso un camino a esa a esa administración, decía Lenin, era el control obrero de la, de la, de la, de, de la contabilidad y, y de la producción, ¿bien? y de ahí pasará la administración. Bueno, esto entonces, si yo me quedo en, en solamente en la definición estatal igual a sinónimo de socialismo, tenemos ahí un cierto problema. En tercer lugar, y eh, yo creo que hay que señalar que eh, eh, solo.. Eh, si se, avanza en la, o se avanzaba en, la, en el control obrero y, y en la democracia de, 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 obrera proletaria se podía llegar a una planificación de la economía es decir, no hay eh, posibilidad de planificación burocrática socialista porque la, la planificación no es una cuestión meramente técnica y es necesario, insisto, entonces avanzar en ese control de los obreros y en la movilización de las masas Trabajadoras para que se hagan cargo de los medios de producción y de su administración. Eh, la planificación burocrática, en este sentido, yo pienso que no afianzaba progreso alguno al socialismo, de hecho, esto lo podemos desarrollar en los años 70, 80, ya la planificación casi no funcionaba, de hecho. Este, y entonces, sobre esto, podría decir, bueno, la economía estatizada es condición necesaria para que haya planificación, pero no suficiente. La planificación es consciente de masas y democrática por los propios productores o termina, en mi opinión, imponiéndose la ley del mercado, que es lo que finalmente terminó pasando en la URSS. En cuarto lugar, eh, señalar, y esto lo tomo de Kowalewski, que sacó el Viento Sur, un muy buen artículo en septiembre, eh, lo recomiendo, eh, Una relación de producción socialista debería transformar las propias fuerzas productivas, que esto es lo que tampoco ocurría en la Unión Soviética, ¿bien? Las fuerzas productivas heredadas del capitalismo o incluso trasladadas desde los países capitalistas, por ejemplo, después de la Segunda Guerra, coexistían con una relación de propiedad estatalizada y esta última nunca alteró esas fuerzas productivas, ¿bien? Eh, Es decir... eh, una relación socialista implicaría una relación conscientemente revolucionaria, hasta crítica, de las masas revolucionarias con las propias fuerzas productivas. ¿bien? Pero, por ejemplo, eh, esto estuvo ausente y, y la propiedad estatalizada no modificó de ninguna manera, por ejemplo, la división del trabajo heredada del capitalismo, este, las formas de producción heredadas del capitalismo, cosas o por el estilo. ¿bien? Eh, y. Eh, en quinto lugar quería señalar que esto me parece que es, es importante, que anulados los soviets y el partido revolucionario, de hecho la, la burocracia soviética empieza a atacar al partido bolchevique ya inmediatamente después de la muerte de Lenin y ya venía socavándolo antes, pero eh, anulados estos, la relación de propiedad estatal dio poder a la burocracia para oponerse a la socialización. Se, y se ponía el control y la contabilidad, que era premisa para la socialización, pero también combatió, reprimió intentos de avanzar en la socialización. Esto incluso se ve hasta en una cuestión que es semi-anectótica, pero que es importante, por ejemplo, que es la actitud de Stalin en el 32, frente a las comunas y colectivos obreros, ¿bien? Lo, lo, lo suprimió, eh, formas de organización obrera que ponían entre ellos principios principios comunistas y que tenían simpatía de la clase obrera. Bueno, en este sentido, el propio eh, estalinismo las las anuló. eh, En sexto lugar, en base a lo anterior, eh, hay que decir que la la administración por parte de los productores no puede realizarse sin una forma política acorde a esa transformación, Que, que es el poder obrero, que son los soviets, Por eso no se puede hablar de una revolución socialista desde arriba, como como caracterizó la burocracia a a, a la colectivización forzosa. No hay revolución socialista desde arriba, tiene que ser por definición desde las masas, desde abajo. Y en séptimo lugar, y aquí eh, es la culminación de este razonamiento, A nivel de la distribución, no se trataba solo de un reparto que daba lugar a privilegios, sino de, yo creo de una relación de explotación. O sea, eh, es cierto que la burocracia, los burócratas no tenían propiedad privada de los medios de producción y en este sentido no era una clase social, si la definimos en base a la propiedad privada, pero eh, efectivamente vivía de la explotación del trabajo. Bien, en este punto yo precisaría incluso... Para, para acentuar esto, que la fuente de, de las rentas de la burocracia no era en general la economía estatizada, como en alguna formulación plantea Trotsky, sino en realidad el trabajo de obreros y campesinos, un plus trabajo que se, tra- se manifestaba en el producto que se apropiaba la, la, la burocracia. Y, y, y entonces esta relación de entre explotados y explotadores es más, más grave, profunda. Eh, eh, violenta que una, propia, que una relación de privilegiados no, no, no privilegiados eh, yo creo que en base a esta idea de, de explotación se entiende el, el antagonismo entre Estado soviético y masas trabajadoras eh, esto que había, eh, 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 que había dicho Trotsky que era una dictadura sobre la clase obrera una violencia sobre la clase obrera yo creo que adquiere otra encarnadura con esto, ¿bien? Este, como también Trotsky dice, en el programa de transición, la clase obrera soviética odiaba, había odio social a la burocracia. Ese odio social yo creo que no era solo por privilegios, sino que remitía a una relación más fundamental, que era de explotación, ¿bien? ¿Y cómo entonces el el Estado obrero es desarmado, sufre esta transformación? Yo yo tengo eh, la hipótesis, no es solamente mía, de, de otra gente, por supuesto, es que lo ocurrido en los 1930 no fue solamente una reacción y no fue solamente en un plano político, sino que de hecho una contrarrevolución y que afectó elementos también sociales de las propias relaciones sociales de producción. Este, a ver, dicho de otra manera, la colectivización forzosa, por ejemplo, no fue un paso, aunque uno diría, bueno, pero burocrático en dirección al socialismo, sino un retroceso, como decía Rakowski, yo creo que bien, hubo hambrunas, millones de muertos, eh, desplazados, una guerra civil campesina, ¿cuál fue la la consecuencia de eso? Que se rompió la alianza obrera y campesina, en lo sucesivo por eso, los estímulos a la producción agrícola se dieron por vía de de promover el interés eh, privado, que empezó esto con los lotes campesinos, Eh, La industrialización, por ejemplo, fue acompañada de una gigantesca represión sobre la clase obrera. Hay que recordar lo que fue el gran terror del fin de los 30. Leyes laborales draconianas, como la ley del 1940, que se castigaba incluso con con deportaciones llegadas tardes, en, en un país que no había transportes, para Colma, andaban muy mal los transportes. Hubo una caída de salarios del 43%, se calcula hoy, entre el 29 y el 37% se dividieron a las filas obreras con el estajanovismo se anuló toda actividad de los sindicatos en defensa de los obreros eh, y a esto se agregó las ejecuciones masivas de cientos de miles de cuadros revolucionarios sindicalistas, activistas sociales obreros comunes conducciones militares, etc. fíjense que esto fue en cierto sentido incluso una verdadera lucha de clases Eh, Por ejemplo, hubo huelgas obreras en en la zona de Ivanovo, por ejemplo, una insurrección en una ciudad, en Vichuga, y los obreros se referían a que había explotación, y es interesante la respuesta que daba el régimen. Decía que no puede haber explotación si hay industria estatizada. Pero, de hecho, la industrialización, la colectivización eh, forzosa, los campos de trabajo forzado, eh, que también generaban excedente, eh, aumentaron el poder de la burocracia sobre la clase obrera y ese poder bloqueó todo avance al socialismo. Hubo crecimiento extensivo de las fuerzas productivas y esto jugó un rol a favor de la legitimación de la burocracia entre las masas, pero ese crecimiento no se tradujo en mayor poder político de la clase obrera, incluso como eh, pensó Trotsky que se iba a traducir. ¿Bien? Este... Eh, y todo esto, aparte, hay que aclarar en el marco de un retroceso terrible de los derechos de las mujeres, del derecho al divorcio, de eh, baja de la imputabilidad de, lo, de los chicos a los 12 años, eh, castigo a los homosexuales, etc. Bueno, entonces, yo pienso, en base a todo esto, primero, que la estatización en sí misma no define nada. Hay que verla en qué marco de estratégico programático, revolucionario o no, se, se, inscribe, se inscribe esa estatización. En segundo lugar, yo pienso que este, lo que se necesitaba entonces en los 30 para restablecer una transición al socialismo, no era una revolución solo política, sino también social. Bien, en cierto sentido lo dice esto Trotsky, cuando en el programa de transición afirma que hay que volver al control de producción por los comités de fábrica, que en realidad habían funcionado hasta pocas semanas después del 17, pero que había que volver a eso. Pero de todas maneras, el eje de las consignas, fíjense, de todas maneras, era abajo los privilegios, abajo el estajanovismo, abajo la aristocracia, que se suponía obrera, más igualdad en el salario, bien, no, no existe esa, 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 re, esa referencia más fuerte a una relación eh, social de, de explotación que se expresaba también en la violencia, con que el, el Estado atacaba a las masas trabajadoras. Y para terminar con esto, yo creo que es esta caracterización de, de tipo de qué fue, qué fue ese proceso de los 30, que fue de hecho una, una, eh, un ataque a, a, la, a la revolución, al poder obrero en última instancia, yo creo que se corresponde muy bien con, tra- con la contrarrevolución en la política exterior en el interne- y orientación del internacional comunista. Para, para mencionar solo tres episodios, el estrangulamiento de la Revolución Española, el estrangulamiento de la Revolución Francesa, cuando Toré decía y el PC decía hay que saber levantar una huelga, cuando Francia en el 36 fue sacudida por las huelgas generales, antes el estrangulamiento de la Revolución China, el ataque al internacionalismo en internacional, eh, internacional comunista. Eh, a a los revolucionarios en en todos lados, empezando por España y en otros lados, pero eso es coherente, en mi opinión, esta política exterior, es coherente con el combate a la socialización, al avance a la socialización y con el hecho de haber usado la propiedad nacionalizada para, eh, en última instancia, oponerse a la clase obrera y al avance eh, socialista. Eh, Y bueno, yo pienso que a partir de esa transición al socialismo que fue bloqueada, aplastada, ¿bien? Eh, por un proceso social y político de, de envergaduras gigantescas, eh, este, yo creo que a partir de esto se iban a incubar las presiones pro o protocapitalistas que fueron creciendo sobre todo muy fuertemente ya desde los 70 y que terminarían en la restauración de los años eh, 90-91, ¿bien? Eh, eh, por, por eso... Termino con esto, pero fíjense ustedes que, por ejemplo, yo hablé con gente que había ido a la Unión, trotskistas, que habían ido a la Unión Soviética, apenas se se pudo entrar, digamos, con folletos, etc. Y y lo que más se encontraban era que los propios obreros le decían esto no puede ser un Estado obrero, Eh, eh, esto no tiene nada que ver con nosotros, estos son explotadores como pueden ser los capitalistas o cosas por el estilo, ¿bien? Alguna experiencia de ese tipo también me tocó a mí en, en Hungría, ¿no?, que, que había estado, que, que estuve en el 90. Bueno, pero eh, yo creo que eh, en ese sentido eh, este cambio de, de, de caracterización eh, de estado burocrático, eh, de, de repensar la estatización, de repensar la, la, la necesidad de un programa consciente eh, y y, y soviético, realmente soviético, digamos, es decir, en base a los consejos, a la democracia y la acción revolucionaria de las masas, yo creo que eh, repensar estas cuestiones eh, son importantes por eh, por un lado para eh, entender eh, o discutir el programa de transformación socialista, para discutir también y y participar en el debate con los reformistas y y con los estalinistas que en última instancia reproducen una y otra vez las mismas las mismas ideas y, eh, por otro lado, para, eh, digamos, estudiar estudiar y desarrollar eh, una estrategia política que apunte a la emancipación de la clase obrera, esa vieja idea de la la primera internacional, que era tan fundante, que es la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, es decir, no puede ser obra de un sustituismo burocrático de cosas por el estilo. Bueno, yo, yo termino aquí.
0: Creo que más no m- el tiempo. El tiempo. Bueno, muchas gracias igual por, lo, por
3: la intervención, Orlando. Bueno, es el turno de, de Jorge. Todos, bueno, ya nos hemos saludado, pero debe haber alguna gente que se incorporó interesada por este debate y la saludo. Miren, el, la discusión sobre el carácter de la URSS ya ha sido examinada desde todos los puntos de vista posibles. La pregunta que hay que plantearse ahora, ¿cuál es la pertinencia de este debate y de todo el proceso de la Unión Soviética, digamos, en el periodo actual? ¿Qué, qué, qué conclusiones eh, hay que sacar de todo esto desde el punto de vista de la lucha internacional actual? Con ese, con ese objetivo, con ese propósito... Eh, quiero señalar los siguientes puntos. Al menos en mi opinión y en la corriente nuestra, eh, la restauración capitalista y la desolución de la Unión Soviética zanjó el debate sobre la cuestión de la naturaleza social de la URSS. Eso es, eso es concluyente. El imperialismo y la burocracia operaron de común acuerdo con pactos incluidos no solo con respecto a la Unión Soviética, los acuerdos entre Reagan y Gorbachev, sino también los acuerdos con Nixon y Mao, y mucho más todavía, la cesión de Hong Kong y de Macao a China, respetando las las condiciones capitalistas, y no ya capitalistas, sino centros financieros mundiales uno y centros financieros del juego el otro, eh, en el caso de China si lo que hubiera habido en la Unión Soviética y en la, en, en la Unión Soviética hubiera sido un Estado ni obrero ni proletario eh, podemos decir que este final eh, demostró que no tenía una naturaleza propia no existía como entidad autónoma simplemente era una disputa quizá la palabra simplemente no era más adecuada, era una disputa histórica entre el proletariado y la burguesía. Me refiero entre el proletariado y la burguesía mundial. Esto es lo que estuvo siempre en juego en el destino de la Unión Soviética, que no solamente tiene que ser examinada desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista histórico. La primera cuestión que hay que mencionar en esto es que No se puede discutir la naturaleza de la Unión Soviética sin partir de la economía y de la política mundial. En el mundo moderno no hay lugar para formaciones sociales que no sean ni obreras ni ni capitalistas. La economía mundial domina el conjunto del globo y todo proceso político y social se referencia al antagonismo fundamental entre el capital y el trabajo. Naturalmente que esto no se presenta en forma rectilínea. A idas y vueltas yo voy a mencionar varios desvíos políticos de distintas clases, pero nada autoriza asimilar a la Unión Soviética en primer lugar a un modo de producción, pretendiendo hacer analogías con modos de producción del mundo antiguo, porque el mundo antiguo carecía de universalidad económica. Y el mundo moderno se caracteriza por la completa universalización del modo de producción capitalista. De manera que los distintos países del mundo, con sus peculiaridades, aparecen unidos en una totalidad que los domina, que es esa economía mundial. Y lo que tenemos que estudiar siempre es esa relación histórica. Fuera de esta relación histórica... No se puede hablar de ningún Estado, ni obrero, ningún tipo. No existe, es una abstracción. Todo tiene que ver con la estructura, la universalidad de la economía y de las políticas mundiales. Acá se produjo un debate, metodológico interesante, pero que en este caso cobra una especial relevancia, cuando Stalin definió a la economía mundial como una suma de economías nacionales. Y esto que parecía una grosería teórica era exactamente la refracción de la pretensión de Stalin de que la URSS constituía un caso único como modo de producción. Que se añadía en una suma algebraica agregada a otras economías nacionales con otras características y peculiaridades y no como explicaba Trotsky la economía mundial como un todo que enlaza y condiciona a las economías nacionales y enhebra, en ese todo, el conjunto de las relaciones internacionales. Entonces, es interesante esta observación de Stalin sobre la suma, la economía mundial como una suma de economías nacionales, porque acá está la base, no diríamos teórica, pero por lo menos la base conceptual de la pretensión de que en la URSS podía existir, de cualquier forma que sea, un modo de producción que no fuera obrero de ninguna manera y capitalista tampoco. Esto ha sido refutado, porque en esta crisis última, la burocracia rusa, la burocracia soviética pactó con el imperialismo su conversión en clase capitalista y en todas las caracterizaciones de Trotsky el carácter contrarrevolucionario de la burocracia es definido como agencia de la burguesía en un estado obrero lo cual es una contradicción absolutamente violenta pero que hay que tratar de entenderla desarrollarla es una, es una contradicción absolutamente violenta pero que traducía la peculiaridad de la transición en Rusia en relación a la economía mundial. Otro que pretendió defender esta... No, no que pretendió defender, otro que planteó a su modo la peculiaridad de Rusia como un Estado que no tenía una definición clasista, aunque él decía que era un Estado obrero degenerado, fue Michel Pablo. Porque Michel Pablo predijo, sostuvo, que la transición al socialismo llevaría varios siglos a partir de la Unión Soviética. Si un modo de producción determinado, una sociedad determinada, con sus características propias, demora, sobrevive varios siglos, quiere decir que ha aparecido un nuevo modo de producción que no es ni el socialismo ni el capitalismo en este desarrollo complejo de la historia de la humanidad. Este es el primer punto que hay que tener presente metodológicamente porque discutir las cosas en sí mismas eh, lleva a una distorsión muy grande de eh, la comprensión de lo que está ocurriendo. Indudablemente, la versión de tantas corrientes no es la nuestra, o por lo menos si lo fue en algún momento, evolucionamos hace mucho tiempo una comprensión más amplia. Nosotros no confundimos la estatización y no debe confundirse la estatización de los medios de producción, no ya con el socialismo, sino con el Estado obrero. No debe confundirse con ninguno de los dos. Para que la expropiación del capital que es el punto de partida de cualquier transformación social y de cualquier transición histórica del capitalismo al socialismo, tenga ese carácter, es necesario que haya sido desarrollada por el proletariado, por una revolución proletaria victoriosa. Porque de lo contrario se asimila a la estatización o a la expropiación como un hecho aislado a histórico, y se lo define como una categoría sociológica. Ha habido muchas estatizaciones. Por ejemplo, hay corrientes, una que nació en la Argentina, el posadismo, otra que tiene su cuna en Inglaterra, no recuerdo su nombre, pero está conducida por una persona que se llama Alan Boots. Llegaron a desarrollar la tesis del socialismo militar. Es decir que la estatización por parte de los ejércitos especialmente en África, en alguna hora de Asia, en América Latina, la estatización de los medios de producción por parte de los militares constituían la realización del programa del proletariado. Ustedes dan cuenta que esto es absolutamente un delirio. Naturalmente, allí donde la pequeña burguesía, la burguesía es una clase extremadamente débil, bajo la presión de la economía mundial y bajo la presión de este mercado mundial, Eh, Pueden ocurrir todo tipo de estatizaciones, que Trotsky las analizó cuando estaba en México con relación a cierta medida que estaba tomando Lázaro Cárdenas. Es decir, el Estado concentra un poder económico para levantar un desarrollo capitalista que está bloqueado por la intervención del imperialismo. Y él mismo pronosticaba que una vez cumplido ese proceso histórico, el propio Estado se encargaría de privatizar los medios de producción o las empresas que hubiera, digamos, que hubiera, que hubiera estatizado. De manera que el hecho de que no la estatización o la expropiación no sean sinónimos de un Estado obrero no significa que una revolución proletaria que realice la expropiación del capital no haya desarrollado, por vía de esa expropiación, la premisa histórica de una transición al socialismo. Esto tiene que quedar claro de entrada porque refuta dos cosas. Que cualquier expropiación sea socialismo y que la expropiación, producto de la Revolución de Octubre, en el viejo imperio zarista, sea un fenómeno aislado que no sirva como ningún criterio histórico ...cuando representa un paso histórico enorme de parte del proletariado mundial... ...que ha pasado derrocando al Estado a expropiar a la burguesía. Son dos errores simultáneos que no deben cometerse. No hay que idolatrar la estatización, pero no se puede asimilar... ...las expropiaciones ejecutadas por una revolución proletaria... ...con una estatización cualquiera que no vaya a definir la naturaleza del Estado. Este es un aspecto absolutamente capital. El mismo Lenin llegó a considerar la posibilidad de que hizo planteos concretos en este sentido en el curso de la Revolución Rusa, al ofrecerle a los moncheviques, en un determinado momento, que tomaran el poder en nombre de los soviets, sin darles un apoyo político a los bencheviques, como una vía de desarrollo de una revolución proletaria. Pero para eso los los bencheviques tenían, a partir de esa toma del poder, realizar un programa proletario. Para Lenin no lo iban a realizar y por lo tanto era una vía de transición para la toma del poder de soviets, ...dispuesto a desarrollar un programa socialista... ...y por lo tanto la expropiación del capital. En el análisis, por lo tanto, de la naturaleza de la Unión Soviética... ...hay que reunir estas dos cuestiones. La relación de la Unión Soviética y de la Revolución de Octubre... ...con la economía mundial, con la sociedad capitalista que domina el mundo y las conquistas revolucionarias, como la expropiación del capitalismo, como el inicio de un proceso histórico. No es lo mismo privatizar una empresa en un país capitalista que nunca pretendió que eso sea un paso transitorio al socialismo, que por el contrario, hacer esa privatización en un país donde la expropiación del capital... ...fue el producto de la revolución proletaria. De modo que la sociedad soviética se caracterizó... ...incluso de entrada, ¿no?, en los años 30... ...por una contradicción fundamental. Por ejemplo, la revolución de octubre llegó al poder al proletariado. Esta sola circunstancia permitiría caracterizar... ...en ese momento a Rusia y posteriormente a la Unión Soviética... ...como un estado orero. Y permitiría decir que como el objetivo histórico de la clase obrera era la abolición de la ciudad sin clases, constituye una transición al socialismo. Esto es correcto, pero hasta cierto punto, porque el país era un país de campesinos. Y los campesinos transitaban esta transición con la expectativa de desarrollar el capitalismo, no de desarrollar el socialismo. Y los campesinos con los obreros pertenecían a la misma sociedad y estaban bajo el dominio del mismo Estado. Esta complejidad de una revolución que todavía no ha tenido una extensión victoriosa a nivel internacional y por lo tanto no ha resuelto el problema de la dominación mundial del capital es una peculiaridad y un conjunto de contradicciones que va a afectar todo el desarrollo de la Unión Soviética y no a partir de los años 30. La primera crítica, durísima, diría yo, este, casi disolvente, a la aplicación de métodos fordistas, capitalistas, disciplinarios en las fábricas, fue, ejecut- fue desarrollada en el año 20 por una revista llamada Comunismo, en la que escribían Rade, Bujarín, etc., Y Bujarín llamaba a la desorganización de la producción. Porque la organización de la producción en las condiciones heredadas significaba el establecimiento de un régimen laboral de trabajo, o como recién dijo eh, Rolando, de una aplicación de las fuerzas productivas en una forma para nada socialista. Solo que el problema de aplicar lo de bujarín no como resultado de un largo proceso de transición histórico, sino como un acto de manifestación, de emancipación de la coerción capitalista, hubiera completamente destruido el régimen soviético en un tiempo extremadamente corto. Solo demuestra la vigencia de estas contradicciones como una característica general. Es decir, en la Unión Soviética, permanentemente, con mayor o menor gravedad, se desarrolla políticamente un conflicto entre el capital mundial y el proletariado soviético sobre el cual se monta la dominación de la burocracia rusa, que llega a aspectos, digamos, absolutamente extraordinarios, porque nunca, salvo hasta cierto punto el hitlerismo, nunca un poder político... Adquirió un carácter tan dominante sobre la sociedad. Pero se trata de este conflicto fundamental. Y cuando Trotsky dice que la revolución de octubre está presente, de un lado, en la propiedad estatizada, se refiere a la expropiación del capital por el proletariado, está presente en la conciencia de los obreros que hicieron la revolución de octubre y está presente en la crisis mundial. Es decir, y acá viene el otro punto fundamental, en que el capitalismo mundial no ofrece una salida al impas en que entró Rusia bajo el imperio y la Primera Guerra Mundial y que heredó históricamente la Unión Soviética. Entonces los fundamentos con los que sigue Trotsky este análisis este son perfectamente claro. el parte de la economía mundial. No parte de un hecho aislado. Y estudia los peripecios de ese hecho de tipo aislado. Que no da la relación con la economía mundial. Y ahí desarrolla el papel contrarrevolucionario de la burguesía. Yo tengo una cita por aquí, que la anoté creo que en forma absolutamente especial, no sé si la voy a encontrar, en el que Trotsky señala con mucha claridad de que, el fíjense, el estalinismo dice, no es una dictadura abstracta, sino una reacción extraordinaria contra la dictadura del proletariado, en un país atrasado y aislado. Ahora, para Trotsky, la dictadura del proletariado todavía seguía, seguía vigente en Rusia en la medida en que conquistas de la Revolución de Octubre, que hacen a la naturaleza del conflicto histórico capital o fuerza de trabajo, siguen presentes, digamos, en esa situación. En el debate actual me llama la atención, o en las exposiciones, un aspecto que juega un papel esencial en el debate en su momento con Trotsky, que es el problema de la defensa incondicional de la Unión Soviética en la guerra porque en una definición de un sistema peculiar ni obrero ni capitalista no hay una base de principios para defender a la Unión Soviética y la defensa de la Unión Soviética y la defensa incondicional de la Unión Soviética fue una palanca fundamental en la estrategia revolucionaria de la Cuarta Internacional del pensamiento de Trotsky y de cualquier política en la guerra. La defensa incondicional de la Unión Soviética que en ningún caso significaba el apoyo a Stalin. Si en el curso de la guerra los trabajadores comprendían que Stalin lo llevaba a la derrota o los llevaba a sacrificios que se podían ahorrar o los llevaba a una política, podían comprender todo esto, que lo debían explicar la, la, la vanguardia, los luchadores de la época a derrocar a Stalin y a conducir la guerra con métodos revolucionarios, Trotsky era partidario de conducir la guerra con métodos revolucionarios. Es indudable, hay una observación que me interesa señalar, que en nuestra corriente pensamos, al menos de hace bastante tiempo, y lo hemos escrito de esa manera, sin quizás darnos cuenta del carácter polémico que implicaba la expresión, Nosotros hemos dicho que la la vigencia de la burocracia soviética implicaba una explotación social de la clase. Una explotación social, no capitalista, pero una explotación social. Y era muy importante señalar este punto, porque solo a partir de esta posición, la burocracia puede pensar, diseñar y desarrollar una mecánica de restauración capitalista. Porque ¿qué plantea la explotación social de los obreros por parte de la burocracia? Que la burocracia no puede usufructuar esa explotación social en términos de acumulación de capital. Es decir, que ya tiene resuelta la mitad de su conversión en clase dominante, pero necesita liquidar la otra mitad. Las bases obreras creadas por la revolución de octubre que aún persisten en la Unión Soviética la defensa de la Unión Soviética y la victoria del ejército rojo sobre el nazismo ha sido objetivamente un factor revolucionario descomunal porque al menos despertó en la masa de todo el mundo la perspectiva de abatir al nazismo y por vía de abatir al nazismo abatir al capitalismo No era la perspectiva de Stalin ni de Stalinismo. Pero eso estaba planteado. No es un detalle menor. Porque cambió enteramente el destino de la humanidad. El destino previo, que Trotsky analiza como hipótesis o como posible desarrollo, es una restauración del capitalismo bajo la forma de una dictadura burocrático fascista Que en la época... Sólo podía significar la victoria del nazismo y la capitulación de la burocracia del nazismo y la conversión de la burocracia en los burkas del fascismo. El acuerdo Hitler-Stalin, en el acuerdo Hitler-Stalin, Trotsky no llegó hasta esto por la convicción íntima de que Hitler iba a ir a la guerra contra la Unión Soviética. Pero esa posibilidad implicaba una restauración capitalista diferente a la que vimos, que es una restauración capitalista que no arranca por la disolución de la propiedad estatal, sino que arranca por la toma del poder político por el fascismo y la conversión de la burocracia en agente del fascismo, que naturalmente no va a, lo primero que va a hacer no va a ser privatizar este, los medios de producción sino servicios de esos medios de producción como una fuente de plusvalía para el capital internacional y progresivamente determinar si una privatización es viable o conviene una explotación centralizada de todo esto. Yo les quiero recordar a muchos que nos están viendo o escuchando, probablemente no lo sepan, tanto en Alemania como en Italia el Partido Comunista ofreció un acuerdo con los fascistas, Logriati tiene una famosa declaración invitando al Frente Único con el fascismo, en defensa de los intereses nacionales. Otra cosa que quiero señalar, para mostrar la inutilidad, la la inconsecuencia de de un modo de producción específico en Rusia, que no sea el resultado contradictorio de este impasse de la Revolución de Octubre, Ah. Bueno, discúlpenme. Eh... Bueno, podemos retomar. perdón, 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 perdón. Es que el estalinismo montó un aparato obrero internacional. Se apropió del Internacional Comunista. Nosotros integramos a todas las organizaciones de ese Internacional Comunista y sus clases obreras Como punto de apoyo, no de una. contradictorio, ¿no? No de una defensa de la Revolución de Octubre bajo la batuta de un aparato, sino como una correa de transmisión de un régimen social, ni obrero, ni capitalista, que quiera atravesar el mundo, como decía Michel Pablo, para construir a través de siglos una sociedad inédita es mucho más complejo, forma parte de la lucha de clases mundial. Ya no hablamos de la economía mundial, ya no hablamos del dominio de la economía mundial sobre las masas, hablamos del dominio internacional, de un aparato único del estalinismo, sobre la clase obrera internacional, como una palanca que el sistema ruso en sí mismo no podía desarrollar, de carácter contrarrevolucionario como factor de negociación con el imperialismo mundial. Indudablemente, la participación de la Unión Soviética en la Revolución Española se parece mucho más a la variante, como preparatoria de una variante burocrático-fascista con Mussolini, Hitler y compañía. Y esto está muy bien analizado por Pierre Bourouet en un libro que creo que se llama Stalin en España, donde dice que el objetivo del Partido Comunista y Unión Soviética en España no era el restablecimiento de la democracia burguesa, sino la formación de un Estado Nacional en España más similar, más parecido al franquismo que a la República Democrática en la que participaba con el Frente Popular. Miren qué importante. Ahora, con la victoria de la Unión Soviética, la variante burocrático-fascista desaparece. Y el otro aspecto que tiene mucho que ver acá es el problema de las fuerzas productivas. La Unión Soviética desarrolló con respecto a la herencia zarista un desarrollo colosal de las fuerzas productivas. Conocemos todas las deformaciones de eso. Trotsky las se pone en la revolución traicionada. No hay una planificación efectiva si no es una planificación democrática. Si la clase obrera no domina su propio modo de producción, no puede fundar una planificación de de una característica efectiva e imponer contra la anarquía del mercado la racionalización y los intereses generales de la sociedad, en este caso con el capitalismo expropiado. Ahora, ¿qué es lo que me... Tengo claro para comentar una serie de cosas porque es un tema muy vasto, pero como el tiempo eh, hay que respetarlo porque es correcto en la forma pedagógica de, de, de relacionarnos en un debate, quiero de, simplemente señalarles la siguiente conclusión. Cuando estalla la Revolución de Octubre, antes de que estalla la Revolución de Octubre, pero también con la Revolución de Octubre, Lenin habla de una nueva época. La humanidad ha entrado en una nueva época que la Internacional Comunista después define como una época de guerras y revoluciones. Es decir que para la comprensión de Lenin o la caracterización de los comunistas, la Revolución de Octubre iniciaba un periodo de luchas internacionales. La preocupación principal de Trotsky no es dar una, una definición rigurosa académica de la naturaleza de la URSS aunque el empeño que puso en la caracterización es una manifestación de pensamiento dialéctico que no tiene parangón en el pensamiento de la izquierda si excluimos a Marx no tiene parangón ¿no es cierto? en la capacidad para asimilar en un todo contradicciones inéditas en el desarrollo histórico, digamos, hasta ese momento. Pero el propósito, digamos, la estrategia, era cómo defender la Revolución de Octubre, cómo defender el periodo abierto de la Revolución de Octubre, cómo defender la etapa abierta de la Revolución Mundial. ¿Y por qué cómo defenderla? Porque es la alternativa a la decadencia capitalista. No se puede discutir el carácter de la Unión Soviética antes de su disolución y menos ahora con su disolución sino es a la luz de la época histórica de la decadencia del capital tenemos que, eh, tenemos que desarrollar un internacionalismo teórico más allá del práctico indudablemente un, desarrollar, un desarrollo de internacionalismo teórico en la comprensión de los fenómenos nacionales entonces esto es lo que está a debate ahora a diferencia de lo que estuvo en debate en la Segunda Guerra, en la crisis de los años 30, etcétera, etcétera.
0: Bien, eh, Jorge,
3: horas. muchas
0: gracias. Este, bueno, ya los tiempos un poco como que se desvirtuaron. Lo vi a Rolando tomando tomando nota diplomáticamente, así que me gustaría hacerle la palabra a Rolando, porque he más que muchas notas y creo que hay algunas observaciones para hacer respecto a lo que comentó Jorge recién.
2: Sí, son, son muchas... Muchas cuestiones, ¿no? Yo voy a marcar algunas, evidentemente, sí, tenemos visiones eh, distintas, enfrentadas. Eh, Una una primera cuestión que es de método, eh, y que está, eh, digamos, es opuesto a un criterio dialéctico, que es pensar que, porque hay una formación eh, capitalista que es dominante, universalizada, Esto nos da lugar a eh, formaciones eh, particulares que no siguen exactamente o que no siguen las las leyes del sistema capitalista. Eh, Es es un poco eh, volver a una idea que, que han planteado algunos marxistas que llamaban la corriente circulacionista, que planteaban que bastaba que, que un país se conectara al mercado mundial, por ejemplo, para que fuera catalogado a partir del siglo XVI, inmediatamente como capitalista, formación capitalista, y subsumían todas las particularidades y las problemáticas y contradicciones internas a esa formación social eh, particular en eh, un, un universal es el, es el capitalismo. Eh, hay que recordar, por empezar, que el modo de producción por, por el marxismo, por más, mar, se define a partir de cómo se extrae el excedente, el modo de producción en sociedades donde hay, donde hay explotación, cómo se extrae el excedente a los productores. Y el, no, es, no son iguales por el hecho de estar subsumidos todos a una, una formación, este, eh, a un mercado mundial capitalista o a una formación capitalista. A ver, Cuando Lenin, por ejemplo, en 1918-1919, analiza las peculiaridades de la formación económico-social rusa y distingue, eh, hay una economía patriarcal, hay una economía eh, mercantil, hay capitalismo, hay capitalismo de Estado y hay socialismo, está planteando que hay que estudiar esas especificidades y esas interacciones entre las formaciones económicas-sociales, que no puedo pasar por alto de eso y decir, como está el subsumido a la, a la lógica del, del, del mercado mundial capitalista, no me puedo abstraer del mercado mundial capitalista, entonces no tiene eh, importancia el estudio de esas contradicciones y de esas particularidades. Efectivamente, no puede haber socialismo en un solo país por el atraso relativo de las fuerzas productivas de un país como como la Unión Soviética. Pero esto no significa, insisto, pasar por alto esas complejidades y esas eh, particularidades. Por ejemplo, eh, que yo lo mencioné al pasar, ¿por qué la Unión Soviética, eh, si si en última instancia estaba subsumida a a la misma unidad capitalista, no regía las leyes de la acumulación capitalista? no regían las leyes de las crisis capitalistas, como, se estudian, como, como las estudia Marx o como las vemos en el, en el sistema capitalista, ¿bien? Este, entonces, eh, eh, fíjense que en ese sentido también tenemos que analizar la, la relación que hay entre un proyecto político en una formación social particular, como la analiza Lenin en el 19, a lo que sucede en los años 20, a lo que sucede en los años 30 y cómo se producen esas esas evoluciones eh, particulares. Entonces, aquí, por ejemplo, el concepto de formación económico-social de tipo específica tiene tiene mucha importancia. Ahora, en segundo lugar, eh, decir que hay un Estado proletario que está combatiendo activamente la transición al socialismo y reprimiendo a la clase obrera Para cuando ésta quiere avanzar al socialismo o a los sectores de vanguardia que quieren avanzar al socialismo, bueno eh, aquí tenemos un, un problema importante que no es solamente un problema académico y teórico sino es un problema de explicación eh, 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 política de, de qué es lo que ocurría eso y, y en qué se basa una transición al socialismo bien, este... Eh, eh, bueno, v- vinculado a esto también, eh, quería, quería pla- plantear que efectivamente nadie niega la importancia de la estatización de los medios de producción cuando se produce la revolución de, de 1917, pero dicho esto, hay que decir que, eh, y es, es, es la posición de, de Lenin y del partido bolchevique, eh, que esa estetización tenía que servir como punto de partida para avanzar al socialismo y que la lucha se planteaba por avanzar al socialismo y que en ese sentido, cuando, cuando se plantea que es necesario pasar por el capitalismo de Estado, el capitalismo de Estado era para generar el aprendizaje de la clase obrera del control Eh, eh, del control y de la contabilidad obrera de de todos los medios de producción como paso previo para la administración de de los medios de producción. Por eso, eh, en ese sentido, eh, es es absolutamente correcta la crítica de Lenin eh, a eh, Mujarin y a la oposición de izquierda, pero también su oposición a a las corrientes anarquistas y sindicalistas revolucionarias que planteaban privilegiar el control obrero sobre la producción sin subordinarse a un plan de conjunto, a un programa de conjunto, a una economía de conjunto. Entonces, eh, hay que analizar esa situación y ese programa que, que establece en su momento el leninismo, pero a su vez... No se puede decir que ese programa sigue vivo en los años 20 o en los años 30. Ese programa de avanzar al socialismo fue derrotado en los años 30. Yo no puedo subsumir esa esa derrota, ese episodio característico, fundamental, que fue una una, contrarrevolución que se llevó a cabo con decenas o, o... de miles o centenares de miles de revolucionarios y, de, y, y plantear todo estaba subsumido a, a, una relación capital, a una relación capitalista y el universal este, no, no hace falta entonces estudiar las particularidades de, 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 esa, de, de, de esa evolución. Eh, en ese sentido también eh, quería señalar que el propio Trotsky eh, participa en esas discusiones de, de las contradicciones y los problemas que tenía la economía soviética. Bien, por, esto no significa que adhiramos a la idea de que era posible construir el socialismo en un solo país o cosas por el estilo, o que la economía mundial se compone como una suma mecánica de, de, partes, de, de partes nacionales. Nadie, nadie ha planteado eso, pero sí reconocer las particularidades ...que tenía ese ese desarrollo. ¿Y por qué no puede haber... ...en en, en este conjunto... ...puede haber estados que no sean... ...ni obreros... ...ni... eh, ...ni ni capitalistas? Eh, ¿De dónde viene eso esa esa idea... ...de que no tiene que ser... ...blanco o negro? Eh, Hay formaciones híbridas... ...han existido... ...a lo largo de la historia... ¿Y, ¿Y por qué vamos a decir que han desaparecido completamente esas formaciones híbridas? Eh, el, los, los teóricos de las articulaciones de modos de producción, por ejemplo, el, en los años 70, eh, 60, 70, 80, estudiaron las particularidades de modos de producción que no se definían ni claramente por modos de producción capitalista ni claramente por modos de producción eh, socialistas. Eh, es es, 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 es eh, eh, cerrarnos a a entender los los fenómenos particulares eh, que que se han desarrollado y que que han establecido establecido, dinámicas eh, importantes que en un caso eh, bloquearon la transición al al socialismo primero y que finalmente posibilitaron la restauración del, del capitalismo eh, eh, y por último, incluso esto tiene que ver con el, el problema del desarrollo de las fuerzas productivas. Por ejemplo, Trotsky plantea en, en la Revolución Tradicionada que el desarrollo de las fuerzas productivas en la Unión Soviética, bueno, ya había demostrado eh, la superioridad del socialismo por sobre el capitalismo, incluso ya prácticamente no, no necesitábamos más el capital, lo dice casi bien, porque se había demostrado en la práctica. Ahora, bien. Eh, Cuando uno analiza cómo fue ese desarrollo de las fuerzas productivas de los 30, eh, fue a costa de un agotamiento físico eh, terrible de las fuerzas fuerzas obreras, Eh, fue a a costa de de un un enorme desperdicio de, de recursos, Y fue un desarrollo fundamentalmente extensivo, que a partir de los años 50 y 60 se va trabando, 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 y de hecho termina en un impasse. No no es que la burocracia en los años eh, eh, 80, eh, por un llamado del imperialismo, son agentes del imperialismo y decidió ir al capitalismo. El, El sistema soviético estaba estancado, la Unión Soviética gastaba mucho más energía. Eh, mucho más eh, acero, mucho mucho más petróleo por unidad de producto bruto que que Estados Unidos, esto Trotsky incluso en el año 26, cuando él discute a dónde va va la Unión Soviética, hacia el capitalismo, hacia el socialismo, él planteaba en última instancia eh, estos problemas se resuelven en el área de de la lucha mundial por el aumento de la productividad del trabajo. Bueno, en, en ese sentido, en la Unión Soviética... El fracaso que ya existía en los años 70 era manifiesto y se se, se agudizó en los años 80, como lo lo terminaron reconociendo eh, los propios propios, eh, dirigentes soviéticos. Cuando Gorbachev dice en 1985, sencillamente ya no no existen los recursos humanos en fuerza laboral, energéticos, este, y, y de infraestructura productiva para, para, para continuar con, esta, con este modo de acumulación. En ese sentido, se, se cumple eso de eh, el estancamiento progresivo de las fuerzas productivas pro, termina provocando el derrumbe. Y aquí hay que eh, plantearse estas cuestiones para analizar por qué de conjunto la clase obrera de, eh, terminó... Este, eh, en, en una actitud pasiva frente al avance de la restauración capitalista. Y aclaro, yo no fui de los que dijo que cuando venía la restauración capitalista era un paso colosal en el, en el socialismo, en la movilización de las masas, que se abría ahora sí la verdadera perspectiva socialista y cosas por el estilo. Yo jamás dije eso, ¿bien? Nunca dije eso. Pero, pero, pero eh, sí... Tuve que que entender, porque yo pensaba que en última instancia la clase obrera, con mi caracterización es un Estado prioritario, va a defender las conquistas de la Revolución de de Octubre, que la clase obrera no defendió esas conquistas, que esto exigía una una revisión, incluso en retrospectiva, de de lo que era esa caracterización, revisión que hasta cierto punto también ya había recomendado el propio Trotsky, cuando él dice eh, lo dice en varios lugares, pero en la Revolución Tradicional dice, si, eh, la, la burocracia se ha apropiado, pone entre comillas, a su manera, fíjense la, 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 la intención de, de, de digamos, de matizar la cosa, pero dice, se ha apropiado a su manera del Estado obrero y ha establecido una dictadura, o bien es una, un, un régimen burocrático sobre y contra la clase obrera. digo eh, 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 esto, esto lo estaba planteando de esta manera. Entonces él dice, dice: Ahora, esto todavía no se ha estabilizado, pero si esto se estabilizara, y, y pasaron 50 años desde que escribió eso, bien hasta el derrumbe del Unión Soviética, él dice: Si eso se estabilizara, habría que revisar la misma caracterización. Dice: Por ahora el diagnóstico es prematuro pero habría que revisar, dice, es prematuro, sigue siendo un Estado obrero, pero es prematuro Ahora, vuelvo a esto, ¿cómo vamos a decir, en en base a a este análisis, que eh, dejemos de lado estas discusiones porque estaba todo subsumido bajo el capitalismo y era todo más o menos igual? Esto es es imposible eh, avanzar en en la clarificación de los problemas. Y yo creo que estas cuestiones tienen importancia, termino ya con esto, porque no, no quiero... Eh, que, eh, yo creo que estas cuestiones tienen importancia porque este, hay un ataque al proyecto o al programa socialista y de emancipación de la clase obrera con el argumento ha fracasado, ha fracasado en el mundo, ha fracasado en todos lados, ustedes no tienen perspectiva y cosas por el estilo. Entonces, eh, es necesario revisar estas viejas caracterizaciones, volver sobre ellas y analizar las particularidades que han tenido estos
0: modos de función. ¿O bien, Santiago, sí. eh, comentar algo? Sí, eh, quería
1: ver si, y, bueno, si Jorge quería hacer una sí, réplica supuesto, de claro. a, a preguntas
3: claro. puntuales. Claro, claro. Miren, voy a decir varias cosas. La primera es que, por lo que mismo Rolando señala, él advirtió tarde la restauración capitalista en la Unión Soviética porque dice que viajó... ...poco antes, etcétera... ...yo pertenezco a una corriente... ...que sobre la restauración capitalista de la Unión Soviética... ...viene escribiendo de la década del 70... ...contra las otras corrientes... ...en particularmente el morenismo... ...donde militaba Tarita... ...que consideraba que el proceso... ...socialista soviético era irreversible... ...muchas veces escribiendo... ...y en el año 82 en particular... Nosotros sacamos un artículo explicando que el proceso político comenzaba eh, teniendo en cuenta la sesión de Hong Kong, después de Macao, etc. Pero desde los 70, a partir de los acuerdos internacionales de Helsinki, etc., mostramos que había una tendencia a la restauración capitalista. Es decir, que nosotros, nosotros sostuvimos que la burocracia era una fuerza restauracionista pero lo sostuvimos con mucha anticipación. Yo entiendo que no todo el mundo lee nuestra literatura, y a lo mejor por no leerla, uno cree que nuestra literatura sostenía lo que, las vulgaridades que sostenían los demás. Pero no, esta fue una advertencia muy... En materia de peculiaridades, quiero señalar que cuando se produce el golpe de estado de Jaruzelski en Polonia... Nosotros hacemos una caracterización realmente muy peculiar. Decimos que se terminó el Estado obrero, a pesar de que es un golpe de Estado contra lo que se consideraba una tendencia restauracionista, porque había vaciado totalmente el golpe de Estado al Estado polaco de cualquier característica obrera. Y que, por lo tanto, ese golpe era el paso primero formal de la restauración capitalista. Hemos escrito en abundancia. Cuando eh, Rolando comienza su, 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 su explicación ahora, la primera impresión que tuve es que patea la pelota afuera. Porque evidentemente, después de todo lo que dije sobre que la economía mundial no es una suma de las economías nacionales, es decir, que no, no es una suma de igualdades, una más alta, otra más baja, que era lo que opinaba Stalin, cité, lo cité exactamente, sino que era un entrelazamiento de economías bajo una totalidad orgánica lejos de este, omitir las peculiaridades nacionales eso las exalta porque lo que exalta la totalidad es las peculiaridades que forman esa totalidad entonces dice no, no, este, no cree no, el único modo es el capitalismo no sé de dónde sacó todo esto pero tiene su implicancia porque en definitiva la peculiaridad de la transición de la Revolución de Octubre a esta, a esta restauración capitalista consiste en un entrelazamiento de fuerzas de la economía, de la política y de la lucha de clase mundial. En eso consiste la peculiaridad, no en otra cosa. De una burocracia que es agente de la burguesía mundial. De un proletariado que hizo una revolución como parte de una economía mundial. Yo he dicho que era una nación campesina que había que tomar con cuidado la definición dictadura proletaria como consecuencia de la Revolución de Octubre porque la dictadura proletaria es claro porque los obreros tomaron el poder pero los obreros son un grupo minúsculo una noción de campesinos. Dije que los obreros quieren una transición al socialismo y los campesinos una transición al capitalismo. Si eso no definir una peculiaridad Quiere decir que Rolando estuvo viendo otro canal mientras yo hablaba. Lo que ocurre es que la peculiaridad es un entrelazamiento especial de rasgos de la economía y de la política mundial porque la clase obrera mundial existe en la realidad mundial. Y el proletariado soviético-ruso no es una fracción de asiáticos que se volvieron locos, sino que es la consecuencia de la lucha de clase mundial, porque el proletariado ruso es una creación mundial, inversiones extranjeras, y el partido comunista, la socialdemocracia rusa, es una consecuencia de desarrollos nacionales, pero de la intervención de la socialdemocracia internacional. Entonces lo que tiene de peculiar este desarrollo es esta combinación, este fenómeno híbrido, no tiene como peculiar Y al revés, ¿qué sería de peculiar? Que su modo de producción Aislado de las dos fuerzas Contendientes a nivel mundial No existe eso Eso podía existir en el pasado No importa que lo hayan estudiado ahora O que Marx haya hecho referencia Porque en el pasado no había Una economía mundial Y habían modos de producción Separados unos de otros Y el comercio podía ser Por momentos activos y por momentos ocasional en cambio el comercio mundial en la actualidad y en el pasado reciente es una red inextricable no sé, me lamento que haya digamos pateado la pelota afuera desviado la discusión no en torno a lo que estamos realmente discutiendo sino a una adulteración de lo que trate de explicar para refutar la prueba está la prueba está que cuando colapsa el sistema porque deja de ser un sistema progresivo desde el punto de vista de la fuerza productiva, tiene dos opciones, la restauración de la propiedad privada o una revolución. ¿Y quiénes son los contendientes? ¿Quiénes son los protagonistas de esto en Rusia? El capitalismo mundial y la clase obrera mundial, porque no es solo la clase obrera rusa. Después de años defendiendo la Unión Soviética, la clase obrera mundial tampoco salió a defender las conquistas de la Revolución de Octubre. Esto tiene que ver con otro problema, que supongo, supongo, que Rolando lo deja de lado, porque como él es un crítico del programa de transición, de la crisis de dirección, etc., estas son consideraciones que no le importan, pero metodológicamente es clave. Lo más importante en los partidos de cada país es el conocimiento de sus peculiaridades nacionales, a condición de que entiendan que esas peculiaridades nacionales son una combinación de los rasgos de la economía mundial como un todo. Y a veces esos rasgos particulares pueden ser extremadamente acentuados. Tan acentuados que en algunos países la lucha por la independencia nacional es progresiva y entiendo si no me equivoco que Rolando no lo considera de ese modo sino que al revés, él tiene un mundo uniformado donde se lucha por el socialismo sin intermediaciones ni programas de transición ni luchas nacionales ni entrelazamientos, etc. Por lo tanto, la restauración capitalista refutó esta situación y las dos corrientes que hicieron un culto, de la peculi- de la, de el, no de la peculiaridad, sino de, 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 de rasgos puramente rusos, por en primer lugar el stalinismo, el stalinismo dijo, mira, nosotros necesitamos la economía mundial, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos el trigo, tenemos esto, somos un espacio tan grande y todo lo demás. Stalin dio una definición. Él dijo que el modo de producción de él era peculiar. Falso. No ha habido un modo de producción estalinista. El estalinismo y este modo de producción no son una fase histórica necesaria en el desarrollo de la humanidad. De ninguna manera. De ninguna manera. No son un desvío que... No hay un desvío de esas características. Nadie escapa a las leyes históricas de la economía mundial. Las peculiaridades, hay que entenderlas, consisten a diferencia del pasado... ¿No es cierto? Que son peculiaridades que se entienden a la luz del desarrollo moderno. No son las peculiaridades actuales. Las peculiaridades actuales forman parte, digamos, de ese desarrollo moderno. ¿No es cierto? No es que en Rusia imperaban las leyes capitalistas, pero Rusia estaba bajo la presión de la competencia capitalista, bajo la presión de tener que aumentar la productividad del trabajo. Y está bajo la, bajo la presión de la Revolución Mundial. Indudablemente por eso organizó los frentes populares para frenar la Revolución Mundial entendiendo que la Revolución Mundial era un llamado a esto Otra peculiaridad, el estalinismo es peculiar en el armado de un aparato internacional a los fines puramente nacionales de una burocracia porque no perseguía los intereses nacionales de los partidos comunistas Estos demoraron mucho en advertir sus intereses nacionales precisamente cuando entró la fase de la decadencia y vino el eurocomunismo en Italia, el eurocomunismo en España, etc. Aunque con anterioridad también había había habido, por momentos, manifestación de defender intereses nacionales propios de las agencias de la KGB en cada lugar. Todo esto desaparece en el análisis de de Rolando. No, No figura en absoluto. Y por lo tanto no figura un análisis de la época... Porque el gran problema no es que la gente dice el socialismo fracasó. En todo caso, a la gente que el socialismo eh, que dice que el socialismo fracasó, eh, eh, Rolando lo único que le da es una explicación personal. No va a convencer a nadie. La demostración tiene que ser más poderosa. Ojo, personal sea de él, sea mío, de cualquiera. Una explicación personal no va a decir «Ah, bueno, ahora Altamira me dijo esto y ahora me doy cuenta que el socialismo no fracasó» el problema de fondo es si estamos todavía en un ciclo de revoluciones y contrarrevoluciones iniciado en octubre y si estamos en ese ciclo las ideas socialistas brotarán como consecuencia de la reanudación de procesos revolucionarios como parcialmente fueron ocurriendo en otros países por ejemplo en Cuba en 1959 que también es una peculiaridad nacional, tanto es una peculiaridad nacional que en una conferencia de la Internacional Comunista de América Latina en el periodo ultraizquierda de la Internacional se pronosticaron revoluciones en toda América Latina pero se exceptuó a Cuba porque estaba a 90 millas de Estados Unidos de Miami de Florida, miren qué extraordinario porque en el único lugar que hubo una revolución fue en el lugar donde la Internacional estaliniana dijo que no se iba a producir nada Como ustedes ven, era un campo de lucha de clases mundial. La revolución cubana levantó el espíritu de las masas cubanas. En cambio, la restauración capitalista se produce después de sucesivas derrotas a nivel internacional. Y en general, por ejemplo, con el criterio de que si no defendieron tal cosa o tal otra, eso demuestra que no les interesaba el problema. Les quiero advertir que acá este, la CGT entregó al país a la dictadura militar, etcétera, etcétera, y lo mismo ocurrió con numerosos sectores de trabajadores que respondieron con apatía, con excepción de una vanguardia, y eso no demuestra de ninguna manera de que eran ajenos al interés de combatir la, el sancionamiento de la libertad democrática y el genocidio. Como se comprobó cinco, seis años después o tres años después con un recomienzo de luchas obreras que tiraron abajo a la dictadura militar. Por lo tanto, todos los países donde ha habido restauración capitalista han entrado en un periodo de conflictos muy importantes. Eso todavía no está decidido. Rusia está retrocediendo. El conflicto de clase de Rusia está retrocediendo. Cuando los obreros vuelvan a hacer huelgas en Rusia, se van a ser inspirados por su historia nacional peculiar que lo más importante de ella la revolución de octubre, o no se van a sentir. Eso está abierto. Lo que Rolando da por cerrado, para nosotros está abierto. El ciclo no ha terminado. La crisis mundial es más acentuada. Entonces son dos enfoques diferentes que tenemos que discutir seriamente, pero no que este, niego las eh, peculiaridad de la semana. Y eh, eh, dediqué la intervención inicial para, a destacar eso. La peculiaridad, la hibridez en el marco de una economía mundial a la cual eh, Rolando no hace referencia nunca él analiza aquel caso como aquel caso cuenta lo mal que pasó la gente en tal lugar lo mal que en otro fue mucho más grave probablemente fue brutal y ningún trotskista omitió la denuncia de esos crímenes ni omitió el carácter de clase que tenían como agencia del imperialismo, de la burguesía y hasta del fascismo pero que eso anudaba una contradicción con el proceso histórico abierto por la Revolución de Octubre, que no se había extendido, al menos en un punto fundamental, para la clase obrera y para la burocracia, que era la forma de propiedad. Para la burocracia era vital, porque solo eso la iba a convertir, iba a asegurar las condiciones de propiedad. Para terminar, Trotsky pasa de la reforma del Estado soviético a la revolución política solamente porque entiende que es un Estado contrarrevolucionario. Solamente con Estados contrarrevolucionarios hace una revolución proletaria política. Naturalmente que si la forma de propiedad no ha sido privatizada, no es eso lo que va a cambiar. Aunque naturalmente que el cambio del poder político significa una revolución en todas las relaciones laborales, empezando por el control obrero y por una planificación democrática, por el desarme este, del ejército de la burocracia, y la formación de un auténtico ejército proletario, etc. Lo que te dice Trotsky es lo siguiente, las premisas para avanzar en esa dirección están formadas. Hay un último punto. En algunas cosas que vi, Rolando insiste en un punto que en ese coincido con él. La dictadura del proletariado es el inicio de la transición al socialismo. Incuestionablemente. Incuestionablemente. Ahora, ahora. Lenin dice después de la revolución de octubre, la dictadura del proletariado tiene un contenido mundial. Porque no puede ser el inicio del capitalismo en un país devastado por la guerra y con 95% de campesinos y 1% con suerte de obreros. ¿Está claro o no? Y sin embargo, si es una dictadura proletaria, de lo contrario, tenemos que renunciar a la revolución en los países atrasados. ¿Por qué? Porque si tomamos el poder, estableceremos dictaduras proletarias que no van a poder iniciar la transición al socialismo. Porque todavía no han desarrollado desarrollado la base material, cada época del capitalismo tiene una base material diferente para alcanzar el socialismo. ¿No es cierto? A lo mejor hoy los países América Latina tienen más bases materiales que lo que tenía Inglaterra a finales del siglo XVIII. Pero a finales o a principios del siglo XX, esa base material no alcanza. Entonces, la dictadura del proletariado, entendido como proceso de la revolución mundial, tiene ese significado por lo tanto tiene que enhebrarse con la revolución mundial el estalinismo no es un modo de producción este es el punto que estamos discutiendo no es un fenómeno históricamente necesario es un cruce de las contradicciones de la economía y y la política mundial en la época del imperialismo y de la decadencia capitalista lo digo para que quede claro nuestra posición (risa) no para que me digan que todos los países son iguales, cuando he citado expresamente que el que pensaba que todo era una suma sin relación entre sí, y lo pensaba, no sé si lo pensaba, porque Stalin tenía la capacidad para pensar una cosa y decir otra, pero fue lo que dijo y criticó Trotsky sobre la economía mundial como una suma de Estado nacional. Sí.
1: Eh, bueno, Jorge, te agradezco. La verdad que es muy interesante el intercambio. Ahora vamos a, a dar un tiempo a Rolando para que haga una réplica, porque obviamente hay muchas cuestiones que son necesarias contestar. Lo que sí me parece que, como bien dijo Jorge, este debate, no este, este planteamiento de reflexionar sobre la Unión Soviética es fundamental, no tanto como una cuestión histórica, ¿no? de análisis histórico y de... Eh, historiográfico, sino para pensar las izquierdas y la función que tiene el socialismo en, en la actualidad o, o los grupos que buscan el socialismo en la actualidad. Así que en este contexto me gustaría agregar, además de la réplica de lo que dijo Jorge al debate, un punto que me parece interesantísimo, que más o menos se tocó por arriba, pero me gustaría que se profundice, que es la figura de Lenin, ¿no? que es bueno, la primer gran figura de, de la Unión Soviética, sobre todo en un sentido de debatir o charlar sobre lo, lo que vendría a ser la perspectiva revolucionaria de la izquierda y la perspectiva reformista ¿no? charlar un poco sobre cuál fue el rol que jugó Lenin no solo en la Unión Soviética sino en la historia mundial y en la historia de la lucha de izquierda y agregando este tema ¿no? para, para reflexionar dejo la palabra a Rolando
2: Bueno, a ver una cuestión de casi de coherencia Jorge dijo que como no fue un modo de producción aislado, porque domina, da la, la dominancia del sistema capitalista, el Estado soviético no podía ser no obrero, no capitalista. Entonces, cuando yo digo, ese argumento no sirve porque subsume las particularidades en, 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 una, en esa categoría, entonces Jorge me responde, sí, efectivamente era un, un modo de producción aislado. Bueno, pero si es un modo de producción aislado, Bien, bien. Conectado, conectado con la economía mundial pero tiene su particularidad bueno, entre sus particularidades efectivamente puede estar el hecho de que sea eh, un Estado no obrero no capitalista, doble negación que ha habido en el marxismo muchas veces que nos hemos acercado a la caracterización de un fenómeno a través de doble gener- de dobles eh, de, de dobles negaciones entonces insisto, vuelvo, a ver Eh, Es un régimen que tuvo un aislamiento eh, relativo con relación a la economía mundial, pero como lo lo, lo expliqué con relación a Trotsky y su posición en el 26, todo el mundo era consciente que en última instancia eh, la superioridad o no de ese régimen y su suerte se iba a a, a dirimir en en la arena mundial de la comparación de las productividades relativas, ¿bien?, de de cada una de esas economías, insisto, Trotsky, 1926, ¿a dónde va va la Unión Soviética? Bueno, como como efectivamente eh, tuvo un aislamiento relativo, eh, ese aislamiento relativo me puede explicar por qué pudo existir un modo de producción no capitalista, porque evidentemente no era capitalista, y... Eh, un modo de producción que tampoco era obrero porque explotaba a la clase obrera y esta relación de explotación es la que no plantea Trotsky y la que se ha ocultado durante mucho tiempo y por eso yo, al plantear esto estoy planteando no puede ser un Estado proletario bien, este que explotaba a la, a la, propia, a la propia clase obrera ahora, segunda cuestión que me parece importante si en la Unión Soviética se producían bienes, había un modo de producción. Modo de producción tiene que haber por definición. Por, si, si no había ningún modo de producción, si, bien, eh, entonces directamente no se producía absolutamente nada. Esto es absurdo. Ahora, decir que había un modo de producción que tuvo sus particularidades y hay que estudiarlas no significa que ese modo de producción tenía proyección histórica. He hecho, a ver... El que planteó esta cuestión en estos términos fue Bruno Risi, con el cual polemiza Trotsky en la revolución traicionada. Pero la posición de Risi es una posición que, que compartieron también críticos de, de Trotsky en, en, en Bur- como Burhan, por ejemplo, en, en Estados Unidos, que ellos lo que planteaban era que el capitalismo evolucionaba hacia un régimen burocrático, la famosa revolución de los directores, y que la Unión Soviética... Entonces también eh, evolucionaban hacia una convergencia. ¿bien? Y que se abría un nuevo modo de producción eh, que era burocrático, una especie de colectivismo burocrático, donde eh, iban a prevalecer los técnicos, iban a prevalecer este, los managers de empresas y cosas por el estilo. Una idea que estuvo presente incluso en mucha gente hasta los años, por lo menos, 1970. Para poner un caso, Mikio Morishima planteaba... Que fue, que fue alguien que trabajó mucho en Capital de Mar, bueno, planteaba que esta, esta era la perspectiva. Trotsky critica esto, y yo creo que con razón, él plantea, eh, ni, ni el hitlerismo va a eso, es un sistema capitalista, ni Estados Unidos va a eso, es un sistema capitalista, bien eh, ni la Unión Soviética es un capitalismo de Estado que, que, que vaya a una convergencia con otros capitalismos de Estado y cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, Trotsky, yo creo que tiene razón, dice, no hay un, un modo de producción en la Unión Soviética con proyecciones históricas capaces de desarrollar las fuerzas productivas, etc. Que es lo que estoy diciendo yo desde hace un rato, ¿bien? No podía desarrollar las fuerzas productivas salvo en un sentido extensivo y hasta cierto punto, y a partir de ahí empezó, eh, empezó a, a, a retroceder y se estancó, ¿bien? Y implosionaba desde adentro. Eh, y, y, y esto es un fenómeno que no solamente fue para la Unión Soviética, sino para China y, y otros países, bueno y esto tiene importancia porque hay que poner el, el, el oído en lo que dicen también muchas veces las masas, en, en lo que dice la, el, 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 el obrero normal el estudiante, el, el estudiante común que no está politizado cuando yo digo que en la conciencia de las masas, el proyecto socialista fracasó no estoy planteando que el socialismo fracasó, pero ante la conciencia de las masas, el socialismo efectivamente fracasó y esto es un punto para tener en el análisis y esto no se supera diciendo luchemos, luchemos, luchemos y el capitalismo está en crisis Eh, a ver, lo, lo planteo de esta manera, de nuevo en el año 1927 cuando Trotsky escribe Stalin, el gran organizador de derrotas plantea que la caída de la Unión Soviética iba a provocar un retroceso infinito en la conciencia de las masas. Insisto, un retroceso infinito en la conciencia de las masas. Bueno, no cayó en, el, en 1927, eh, finalmente la Unión Soviética termina cayendo en 1990, 1991. Pero ¿cómo no vamos a tener en cuenta el impacto que tiene esto en la conciencia de, de millones de personas? Que, que sean acontecimientos diarios eh, y, 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 y están in influenciadas por la ideología burguesa. Eh, y esta es una cuestión fundamental para, para explicar eh, en, 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 eh, en, en, en relación a determinadas posturas por qué el proyecto socialista en, en, no, no termina aprendiendo en... en, 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 en En la conciencia de las masas hay muchísimos obstáculos en este sentido. ¿Bien? Bueno, eh, algunas cosas, eh, eh, algunas cosas un poco menores, pero pero no no las quiero dejar pasar por alto. (coughs) Primera cuestión. A ver, aquí me, me han me han convocado a un debate sobre qué fue la Unión Soviética, ¿bien? Entonces, no puedo discutir todo eso. Ahora, yo analizo la economía mundial, gente, tengo cantidad escrito en mi blog sobre la economía. Lo que pasa es que hay discrepo con, con la caracterización del trotskismo de que el capitalismo está siempre en crisis. Yo tengo una discrepancia con eso. Ahora, ¿podemos hacer un día una discusión sobre esa cuestión? Efectivamente, podemos hacerla. Pero yo... Eh, eso es una discusión particular, no. No, no la quiero tomar a, a, a la ligera. Si la hacemos, se hace, en real, se hace realmente a fondo, etcétera. El programa de transición, con el cual discrepo por muchísimas razones, pero el programa de transición tiene como punto de apertura y premisa fundamental que las fuerzas productivas no se pueden desarrollar desde 1914 y no se podían des- desarrollar a nivel mundial. Bueno, esa fue una premisa que se ha mantenido en el movimiento trotskista durante décadas y décadas y décadas, y hasta ahora yo no encuentro que eso se se modifique en algún sentido profundo. Siempre que hablan del sistema capitalista está en crisis, está en crisis, está en crisis. ¿Bien? Bueno, eh, yo creo que ese, ese análisis de la crisis permanente o crónica del sistema capitalista no sirve. Pero... Si, me, si que quieren hacer una discusión sobre esa cuestión, la hago esa, esa, esa discusión. Insisto, eh, incluso la semana pasada me pidieron una charla sobre la situación actual de, 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 de la economía mundial, etcétera, y la di. Pero eso es una discusión eh, es, una, es otra discusión particular. No se pueden mezclar eh, todas las cuestiones de la misma manera que mi posición ante la cuestión nacional, por ejemplo. Yo sostengo que en Argentina no está planteada una tarea de liberación nacional. Esa Es mi posición, la he defendido, la he planteado, eh, eh, tomando como, como de noción de liberación nacional la, la que ha planteado Lenín, eh, que, que no es la misma que la que ha planteado el otro, y bueno, la, la, la he planteado el Ahora, no sé por qué tengo, en una discusión sobre la Unión Soviética, tengo que meter... Por la
3: peculiaridades
2: pero a ver si estoy analizando las peculiaridades de la Unión Soviética no las peculiaridades de Argentina no, no tengo que discutir entonces cuando discuto las peculiaridades de la Unión Soviética no, no, no,
3: no, no, no.
0: De
2: las peculiaridades de la Unión Soviética está el hecho de que fue un Estado no proletario y un Estado no burgués, esa es una peculiaridad entonces tú me, me, me decís no puede ser una peculiaridad porque está conectada a la economía mundial Es decir, en este razonamiento, entonces, desplazamos tranquilamente. Y no puede ser un modo de producción porque no tenía perspectiva histórica. No tenía perspectiva histórica, estaba vinculado a la economía mundial y fue un Estado no proletario y no capitalista que reprimió a la clase obrera y estableció un régimen de explotación sobre la clase obrera. No eran solamente privilegios de una aristocracia. Bien, ahora termino con, con esta cuestión. A ver, yo fui trotskista, bien, y entonces he revisado esas posiciones. Eh, no, no veo por qué tengo que hacerme cargo de. Eh, eh, eh. Yo he hecho una autocrítica de mis posiciones anteriores, no me hago cargo de. De, de escritos o trabajos de 1980, cosas por el estilo, que yo no, ahora no comparto, en su momento los compartí, ahora no los comparto, no tengo, no, no tengo absolutamente nada que ver con eso. Pero sí, yo recuerdo que, por ejemplo, había corrientes que sostenían que, en la, por ejemplo, la reunificación de Alemania no podía producirse sin una guerra Internacional entre el capitalismo y eh, y los estados proletarios y la clase obrera mundial. Bueno, esto esto se escribió no en en 1930, esto se escribió en 1988. Yo busco los documentos, los tengo en biblioteca.
3: ¿Quién lo escribió? ¿Cómo? ¿Quién lo escribió? Lo que escribieron los que estaban en contra de la unidad de Alemania, todos ustedes en la época. No, no, no. ¿De quién es eh, que está hablando? Eh, eh, el argumento eh, contra la unidad de Alemania, contra la unidad socialista de Alemania, era que iba a provocar la guerra mundial.
2: Esta, eh, a ver, Jorge, te estoy escribiendo
3: documentos, niño, o, documentos de,
2: la de la corriente internacional en el que estaba el político obrera De eso te estoy hablando.
3: ¿Qué? ¿De qué corriente?
2: documentos es escritos por, por, por la corriente internacional de político obrero? Mentiras,
3: no hay ni. Probalo. Bueno, bueno yo, esos lo, son los argumentos de la contra.
2: No,
3: pero yo lo discutí miles de veces. No, no, me bueno, decía sí. Jorge. La unidad de Alemania es la guerra. No queremos la pero unidad la de Alemania. La unidad de
2: Alemania no se podía conseguir sin una, sin una guerra mundial. Una eso es lo que decíamos nosotros.
3: Por eso no estaba la consigna, nuestros adversarios no levantaban la consigna de la Unidad Socialista de Alemania porque decían que iba a provocar una guerra. No nosotros, nuestros adversarios.
2: A ver, hubo, la tengo que buscar, había caracterizaciones donde se decía, no puede de haber restauración del capitalismo en, 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 en el este sin eh, guerras civiles contra la clase obrera, porque la clase obrera va a defender la conquista de octubre. Esta fue la... Una, una idea generalizada en el trastorno que, que tenía que no caracterizar aire. por un Estado proletario.
3: Tenés que citar, tenés que citar. Sí, bueno. Lo que dijiste eh, recién lo,
2: lo, que lo, la discusión de la
3: Unión Soviética provocó lo, lo, un riesgo. Bueno. bueno. Eh, Creo que eh, está claro lo que hemos expuesto unos y otros, por lo menos para lo que han escuchado. Después esto continuará. Bueno, entonces creo que se podría pasar a la pregunta
0: de Matías respecto a la posición este, de Lenin eh, sobre una revolución violenta o reformismo y el papel que tiene este, para eh, la izquierda eh, actualmente. Eh, eh, no, no bueno, creo que. La última cuestión. Eh, este... Bueno, ¿quién, quién, a ver, Rolando, querías una, una cuestión más no, antes de esta
2: pregunta? Le digo porque me interrumpió, pero una última aclaración. Yo aparte sostengo, y lo he escrito en mi blog, en crítica a programas de izquierda profundamente nacionalistas que hay que explicar a las masas trabajadoras en países como Argentina que una transición al socialismo es es imposible en un país aislado, ¿bien? Y que es imposible que un país aislado pueda vivir con lo nuestro cortándose del mercado mundial y construir el socialismo para adentro, ¿no? Existe ese proceso pacífico nacionalista y hacia adentro. Esto lo he escrito en relación a propaganda que se hace, por ejemplo, ante las masas, de cómo se va a avanzar, eh, cómo se podría avanzar hacia, el, hacia una transición socialista a partir de por ejemplo, reducir las horas de trabajo y cosas por el políticas. Lo, lo he planteado varias veces. Bien. Eh, no, no sé qué, qué... Bueno, no, habíamos Bien. planteado... Matías,
1: y era sí, sí, como, como era tema de debate, ¿no? eh, traer un poco a reflexión la figura de Lenin eh, en cuanto a tanto para la historia de la Unión Soviética como para la historia de, de la izquierda en general, del presidente no, de izquierda, eh, y charlar un poco sobre, sobre bueno, las alternativas para construir Bien. el socialismo. Sí, sí es, el, el debate que hemos
3: tenido, la, no, no, no tengo <risa> disposición <risa> para empezar a discutir improvisadamente cualquier otra cosa que se proponga. Esto plantearon, nos plantearon a los dos. ¿Hubo un corte,
0: Jorge, en tu tu conexión? A ver, no se entendió. Esperemos un minuto, a ver...
2: Sí, yo yo coincido en esto con Jorge, que si se plantean otros temas... eh, Yo, por ejemplo, sobre Lenin escribí bastante en mi blog, pero hay diferentes aspectos que habría que analizar ahí, ¿bien?
0: Claro, sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Ahí, 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 hay yo, Jorge. Yo, Jorge. Sí, se te cortó la conexión, Jorge. Lo pudimos escuchar.
3: Hoy reiniciemos, reiniciemos el ciclo escolar el año que viene con un debate sobre el reformismo y Buenísimo, <risa> sí.
1: Totalmente de acuerdo. Sería muy interesante. Bueno, quedaron varios temas también que, que se podrían profundizar, como, como aclaró Rolando. era era obvio que un tema como la Unión Soviética iba a tener demasiados aspectos y cada uno en sí mismo es para dos horas de debate.
3: Así que, bueno, si quieren, se puede cerrar con una conclusión. No, pero la contribuyo. No, la contribuyo. La contribución de ustedes es es muy positiva. Porque ningún debate es conclusivo. Se exponen posiciones. La gente que escucha, que después reflexiona sobre ellas... Inclusive los que que han discutido reflexionan sobre lo que dijo cada uno. Entonces ha cumplido una una tarea. Ahora no improvisemos, no arruinemos este este lindo debate con una improvisación. Lo dejamos para, como ya estamos muy avanzados en el año, lo dejamos para. eh, Terminar el verano y listo.
0: <risa> estoy, estoy, Gente, estoy de acuerdo, ¿quiere decir una... algo, Rolando? Sí, sí. Eh, no, yo quiero
2: hablar un Porque tal vez tenga, no, no. sé, me apasiona y todo lo demás. Pero esto no va en absoluto en menoscabo de Jorge este, eh, y de, lo, de, de, de cualquiera de los compañeros intervinientes. Eh, yo a Jorge, aparte, lo conozco hace muchos años y respeto su trayectoria revolucionaria. Este, son más de 50 años creo, creo que lo había conocido este, pero eh, insisto en esto no eh, yo a veces me, me exalto un poco y todo lo demás pero pero tengo un absoluto respeto sobre eh, los argumentos y las cuestiones que se plantean y, y el compañero insisto Jorge Altamira que en este en esta ocasión ha sido eh, mi interlocutor bien y y coincido también que se preparen debates, me me, me encanta que se preparen debates sobre temas que incluso aquí salieron por ejemplo la economía mundial o la crisis capitalista, cosas por el estilo
1: ¿Le gustaría cerrar este debate de de ahora con una conclusión una reflexión final o prefiere que que lo dejemos así y que respondamos preguntas del público o...
3: Si hubiera preguntas del público sería interesante
0: Dale, sí, sí hay varias preguntas Del público eh, Realmente muchísimas Sí, sí Una que rescato Que es justamente una que yo tenía Anotada al al mismo tiempo Era si eh, Era una necesidad de un socialismo global Para que la revolución fuese Exitosa, la leí por ahí La pregunta del usuario Jani, 1985 Básicamente, de que la revolución tenía que ser Internacional para que sea exitosa Como condición sine qua non para que fuese De esa manera
2: Muy breve, hago una observación. Primero, eh, la, la idea de que la, la revolución, no, no, el socialismo no se puede construir en un solo país, era una idea absolutamente aceptada por prácticamente todos los socialistas, los revolucionarios, solamente algunas pequeñas alas muy de derecha, como Vollmer en, en Alemania, cosas por el estilo, lo negaban. Eh, quiero señalar que incluso Stalin creo que fue en marzo o abril de 1924, volvió a decir que el socialismo en Rusia aislada no podía ser, eh, no se podía implantar y en diciembre de ese mismo año este ya estaba diciendo que eh, eh, había que construir el socialismo en la Unión Soviética y el que, el que lo negaba era un derrotista, cosas por el estilo. Digo, eh, esto por empezar, eh, en segundo lugar, el estalinismo hizo un juego... Una maniobra polémica, porque, eh, a ver, lo que todo también revolucionario había planteado o admitía era que la revolución no iba a triunfar simultáneamente en todos los países, que esto era imposible, ¿bien? Que sí había que apostar un proceso de revolución mundial, pero no, era prácticamente imposible que hubiese una revolución, un levantamiento revolucionario simultáneo en todos los países. Eh, Bueno, y en tercer lugar, Eh, quiero subrayar el carácter profundamente reaccionario de la teoría del socialismo en un solo país, ¿por qué? porque a partir de eso, si era posible construir el socialismo al interior de la Unión Soviética la función de todos los partidos comunistas a nivel internacional era apoyar a la Unión Soviética defender a la Unión Soviética y subordinar los intereses de de las revoluciones en sus países a las necesidades de construcción, supuesta construcción del socialismo en un solo país. Y en ese sentido, introdujo una, un enfoque nacionalista, reaccionario, eh, en, la, eh, en el movimiento comunista internacional.
0: Perdón, estoy muteado.
3: Muy bien, la, la única observación que quiero hacer es que, eh, naturalmente, no va a haber revoluciones simultáneas pero esta es una respuesta convencional que, que hemos dado toda la vida. Etrosky avanza una idea mucho más profunda. Porque en un artículo muy importante sobre la teoría de la revolución permanente, él señala que la teoría de la revolución permanente se había convertido de la teoría de la revolución en un país atrasado, en una teoría de la, del nexo ...del proceso de la Revolución Internacional en general. Es decir... ...que la Revolución no será simultánea... ...pero... ...la crisis mundial... ...que no es uniforme... ...tiene conexiones recíprocas... ...tiene a su vez contradicciones explosivas... ...de unas naciones con otras... ...va creando condiciones si eso a su vez es acompañado también por un proceso de masas, va creando condiciones como para formular perspectivas políticas con relación a la revolución internacional. Si renunciamos a eso, renunciamos a pensar internacionalmente. No podemos salir del tema diciendo que la revolución no va a ser simultánea, porque bueno, la simultaneidad... Es un concepto que, digamos, este, muy extremo. Todos los desarrollos son desiguales, pero los desarrollos desiguales se conectan, tienen relaciones recíprocas. Trotsky dedicó mucho a esto, especialmente estudiando la relación entre Europa y Estados Unidos. Y entonces colocó fuertemente, digamos, cómo Europa este, era un epicentro de inminentes choques. Y entonces con esa previsión orientaba a los seguidores, a la cuarta, a los partidos, eh, sobre el carácter de las fuerzas que estaban apareciendo y el camino a seguir. Hoy, por ejemplo, hay mucha gente discutiendo el fascismo, que el fascismo levanta cabeza en Italia, que el fascismo levanta cabeza en Brasil, que el fascismo levanta cabeza en Estados Unidos, que levanta cabeza ahora en Francia, que levantó cabeza en Hungría, y hay una onda fascistizante, y yo recuerdo partidos que explican que, que denuncian esta onda fascistizante desde que yo empecé a militar en sus países, y bueno, y la siguen denunciando, pero les digo que ya pasaron algunas décadas. Pero lo que quiero mostrar es que es una tentativa quizás eh, torpe, mediocre, equivocada, de querer trazar un panorama de la situación mundial. Eso es muy positivo. Porque luego, ese panorama, esa perspectiva, se coteja con el desarrollo real. Y se aprende más del cotejo de la perspectiva con el desarrollo real que del planteo de la perspectiva con la anterioridad al desarrollo del proceso real. Por ejemplo, ahí es cuando... Trotsky escribe sus grandes trabajos sobre Alemania en todo el proceso de ascenso del hitlerismo. Entonces, hay ahí un planteo. Si el hitlerismo hubiera sido derrotado en Alemania y no que hubiera tomado el poder, Europa entraba en un proceso revolucionario general. En cambio, con el triunfo del hitlerismo, las perspectivas que un año después empiezan a aparecer en Francia y dos años después empiezan a aparecer en, en España, se encuentra encondicionado ya a un clima de guerra mundial. Entonces traza la perspectiva de la inevitabilidad de la guerra mundial y de la política en la guerra mundial. Este trabajo tiene que ser hecho. Y entonces ahí se plantea una perspectiva que encadena la situación mundial en un todo diferenciado este, y eso es muy importante. Es lo único que prueba, en definitiva, que hay una comprensión de la situación mundial en su conjunto.
0: Bien, bueno. Muchas gracias este, por la participación. No sé si, este, si, si, si quieres hacer una, una respuesta, Rolando, porque me pareció que estabas, a, me está, que estabas anotando algo. Eh, Solo no, Jorge. No, no yo, a ver, de, de nuevo,
2: este, yo creo que. Eh, hay que hacer análisis, o poner como puntos, por ejemplo, particulares, eh, si discutimos cuál es la situación del, del capitalismo mundial o de las crisis capitalistas o del movimiento obrero a nivel mundial, hay que discutir esa cuestión, ¿bien? Eh, ponerlo como, como tema y, y se discute en torno a esa cuestión. Yo no, no, no quisiera saltar, saltar de temas a temas. Por ejemplo, otra, Jorge dice, mencionó mi crítica al programa de transición, yo también hice referencia, si quieren un día hacemos una discusión sobre el programa de transición, mi crítica al programa de transición es de, por análisis económico, político, táctica política, un montón de cuestiones, bueno, se puede hacer esa discusión, tengo escrito sobre eso, pero de, digo, hay que hacer las discusiones centradas en, al, en algunos temas para, 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 sí, de acuerdo. Para, para... ...limitarlos. Sí,
0: sí, sí, un debate sobre trotskismo, sí, sí. Por supuesto que sí. Sí. Este, bueno, les agradecemos el tiempo. Eh, Matías se desconectó por un problema técnico. Eh, les agradecemos el tiempo. Jorge, Rolando, a todos los que participaron. Más de 200 personas estuvieron conectadas durante todo este tiempo intercambiando eh, mensajes. Les pedimos, por favor, que se suscriban a este canal de YouTube porque vamos a seguir produciendo este tipo de contenido. Eh, un contenido que es reflexivo en un momento donde realmente hay casi como una especie de dictadura donde todo tiene que ser corto y reflexivo y justamente apuntar este, a que sea este, una banalización de la discusión este, conceptual, como tiene que ser de esta manera, realmente apasionada y con este, una profundización que no siempre se da. Así que les agradezco de nuevo a todas las personas que, que, que participaron, a todas las personas que comentaron, Gracias Jorge, gracias Rolando y bueno, espero este, encontrarlos en otra, en otra reunión, quizás sobre el trotskismo quizás sobre, el acto, sobre este, el, las crisis del, del capitalismo, si el capitalismo se cuenta en crisis o no, pero bueno, eso queda para el futuro. Nuevamente, les agradezco y espero que tengan un, un buen sí, a ustedes, gra-
2: Gracias a ustedes, ¿eh? gracias a vos sí, un abrazo a todos, a
0: todos ¿eh? un abrazo. Bueno. Benísimo. Muchas gracias. Chau, chau.